0: Salut et bienvenue dans Curieuse Découverte, je suis Olivier et je t'invite à poursuivre notre balade parisienne. Si tu découvres ce podcast, tu peux commencer le parcours si tu le souhaites dès le premier épisode qui part de la place Saint-Michel car les épisodes s'enchaînent et se complètent. Ces balades sont une façon d'aborder des sujets de culture générale et si tu désires approfondir tes connaissances, je partage des photos et des liens sur CurieusesDécouvertes.com. Bon, je suis toujours près de la statue de Montaigne, rue des écoles. Je vais revenir un peu sur mes pas et continuer sur ma droite. Et là, j'aperçois devant moi l'entrée du musée de Cluny. Je t'ai déjà parlé hein, du frigidarium, mais ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que le musée conserve le pilier des notes, vestige de l'époque gallo-romaine. Il a été retrouvé au XVIIIe siècle dans le sous-sol de Notre-Dame de Paris. Alors au temps de Lutès, les Nautes, N-A-U-T-E-S, étaient des mariniers, des mariniers gaulois de la tribu des Parisi. C'est donc de ce peuple que vient le nom de Paris. Si ce lieu porte le nom de Cluny, c'est parce qu'il accueillait dès le XIIIe siècle les abbés de l'ordre monastique bénédictin de Cluny créés en Bourgogne au Xe siècle. Plus tard, en pleine renaissance, Marie Tudor a été enfermée ici pendant 40 jours. Marie Tudor, fille du roi d'Angleterre, Henri VII, est devenue reine de France en épousant Louis XII. Elle avait alors 18 ans, et le roi de France, déjà bien malade, en avait 52. Quelques semaines après le mariage, le roi mourut, et c'était le 1er janvier 1515. Il n'avait pas eu le temps de concevoir un héritier avec sa jeune épouse. François Ier arriva alors sur le trône, et afin de s'assurer que Marie Tudor ne puisse revendiquer un éventuel enfant de Louis XII légitime pour la couronne, donc pour s'assurer qu'elle ne soit pas enceinte, elle fut enfermée ici 40 jours. Marie Tudor fut reine de France pendant deux mois et 23 jours. En mars 1515, elle fut renvoyée en Angleterre. J'entre maintenant dans le square, ce square qui a été nommé en 2021, Square Samuel Paty, du nom de ce professeur d'histoire-géo qui avait été sauvagement assassiné à conflans saint honorine un an plus tôt. Il y a plusieurs sculptures dans ce square, notamment le monument dédié à Puvis de Chavannes, peintre français, précurseur du symbolisme. Cette sculpture est de Jules Desbois. Alors Jules Desbois, c'est un sculpteur qui a travaillé auprès d'Auguste Rodin, et qui a énormément euh, appris à ses côtés. Si tu as l'occasion d'aller en Anjou, je te conseille de visiter le musée Jules Desbois dans son village natal Parcé-les-Pins. Et je ne dis pas ça parce que c'est aussi le village natal de ma grand-mère. Rien à voir. Quoique. Allez, je m'approche maintenant de la Louve. Oui, c'est bien la Louve de Rome qui est ici, avec Romulus et Rémus. C'est une reproduction en bronze de celle conservée au musée du Capitole. La ville de Rome l'a offerte à Paris en 1962. Je vais maintenant sortir du square et, et je me dirige maintenant vers la rue du Somrard au 27. Au 27 de la rue se trouvent les éditions Ivrea. Alors avant de porter ce nom en 1991. Cette maison d'édition s'appelait Champ Libre. Elle fut créée par plusieurs militants, très à gauche, parmi lesquels Gérard Lebovici. et en plus d'être éditeur, il était aussi producteur de cinéma et impresario, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire agent d'artistes. C'est lui qui a créé Artmedia, l'agence de tous les plus grands artistes, parmi lesquels Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Sophie Marceau, ou bien Sandrine Kiberlin, Gérard Jugnot, Audrey Toutou, enfin bon... J'en cite quelques-uns de manière complètement arbitraire car il et elle sont des dizaines. L'un des agents emblématiques de cette agence fut Dominique Besnéard, à hein, qui l'on doit la série fortement inspirée d'Armédia 10%. Réponds-moi direct, est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin Oui. Tu peux commencer tout de suite Donc Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On est où de Cécile de France pour le Tarantino oui, passez-moi le contrat de Guillaume Canet s'il vous plaît. Voilà tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement ben Berléan Qui a frappé l'autre Berléans Julie Gaillet et Starr ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier Gérard Lebovici, connu une fin tragique, assassiné de 4 balles au volant de sa voiture dans un parking souterrain, du 16e arrondissement. Une fin digne d'un polar pour celui qui était fasciné par le milieu du grand banditisme et notamment par l'ennemi public numéro 1 des années 70, Jacques Mérine, dont il a réédité l'autobiographie. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur les causes de sa mort. L'une d'elles serait qu'il aurait baigné dans ce monde qu'il fascinait tant en blanchissant de l'argent sale grâce à ses productions et qu'il aurait été victime d'un règlement de compte. J'avance en passant devant une boutique de vieux campeurs. Il y en a beaucoup hein, sur mon parcours, comme je te le disais lors d'un épisode précédent. Ces boutiques font partie du décor du quartier latin depuis longtemps. Je traverse maintenant à nouveau la rue Saint-Jacques. Sur la gauche, à l'angle, encore un vieux campeur. Je retourne donc maintenant euh, vers la rue des écoles en continuant sur le trottoir de la rue Saint-Jacques euh, vers ma droite. Là. Face à moi, au numéro 67, une maison classée au Monument historique. Elle date de 1735. C'est la maison de Jean-Mariette, un célèbre graveur et imprimeur. Au premier étage, le balcon en fer forgé représente des ailes de papillon. Les caves de cette maison datent du Moyen-Âge. Allez, je continue. Et puis là, j'arrive à l'angle, et sur la gauche, il y a encore une boutique de vieux campeurs. Alors, j'y reviens. C'est en 1941 qu'un ancien chef scout, Roger de Rortet, décide d'ouvrir sa première boutique aux vieux campeurs. Camping scoutisme, alpinisme et sport d'hiver. L'idée lui est venue en 1936 avec les premiers congés payés. Il estimait que le symbole des congés payés, c'était la nuit sous la tente. Il avait alors ouvert un rayon à la Samaritaine. Je tourne à gauche, à l'angle. J'avance et je vois sur ma droite l'entrée majestueuse du Collège de France, auparavant au Collège Royal. Il a été institué par François 1er. Et devant le portail monumental, une statue. C'est celle de Claude Bernard, professeur de médecine au Collège de France au XIXe siècle. Alors pour faire très simple, on lui doit beaucoup de choses, et notamment de grandes avancées dans la compréhension du diabète. Si j'ai bien compris. J'arrive à la rue Thénard que je traverse. Avec la rue des écoles... Les à l'angle là, encore une boutique du Vieux Campeur. Je tourne à gauche. Je vais aller jusqu'au numéro 9. Alors oui, au numéro 9, il euh, y a toujours une, une boutique du Vieux Campeur, mais c'est pas pour ça. Que je, que je m'y arrête. Au numéro 9, une plaque indique qu'Edmond Grasset a été assassiné ici en 1944. Même si on est dans un quartier qui fourmille de maisons d'édition, ce Grasset n'a rien à voir avec l'éditeur dont j'aurai aussi l'occasion de, de te reparler. Il ne faut pas non plus le confondre avec son homonyme « Edmond Grasset » qui fut sculpteur au 19e siècle. J'ai retrouvé fiche d'Edmond Grasset sur le musée de la Résistance en ligne. On y apprend beaucoup de choses. Dans la Résistance, il se faisait appeler Yvon Deschamps, ou Delorme. Il faisait partie des mouvements de Résistance, Honneur et Patrie, ainsi que de Libération Nord, dont il était responsable pour la Charente-Maritime. On apprend également sur cette fiche qu'il était socialiste, franc-maçon, et qu'il était sorti de l'école normale d'instituteur en 1914. Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il fut blessé au Chemin des Dames, puis gazé. Il fut déclaré invalide à 100%. A partir de 1918, il s'est consacré à l'aide aux soldats que la guerre a rendus fous. Et à partir de 1920, il s'engagea en politique, dans le sillage de Léon Blum. Dès 1940, il s'engagea dans la Résistance en créant un groupe avec son voisin à Angoulins-sur-Mer, en Charente-Maritime. François Sido, milicien collaborationniste, lui dira en 1941 « Comment, Grasset, vous êtes encore là Moi, à votre place, avec votre passé politique, je serai loin. » Avertissement sans effet sur la volonté de combattre Vichy et l'occupant. En 1943, la Gestapo réalise un coup de filet dans la région de Grasset. Il se réfugie alors à Paris et mène une vie de clandestin rejoint l'état-major national de Libération Nord. Edmond Grasset est également membre du bureau politique national du Parti Socialiste, puis il est choisi comme préfet de la Libération en Charente-Maritime. Le 8 mai 1944, veille du jour où il devait rejoindre son poste. Il est abattu sans sommation par la milice française, devant le siège clandestin du Parti Socialiste, ici, Routier d'Incour. Alors si j'ai pris le temps de te parler de cet homme, c'est parce qu'on passe souvent devant ce genre de plaque sans se poser de questions. Mais quand on est un peu curieux, on découvre ces histoires de vie extraordinaires. A travers l'histoire d'Edmond Grasset, c'est aussi à tous ceux qui se sont battus pour les générations futures que je pense, et je trouve que ça valait la peine de prendre un peu de temps pour ça. En faisant ces recherches, j'ai découvert le site de la Fondation de la Résistance, musée de la résistance en ligne.org, que je t'invite à visiter, c'est une passionnante mine d'informations. Allez, j'avance maintenant, je tourne à droite, dans la rue de Latran, en direction de l'église qui se trouve en face. La rue de Latran est une petite rue de 62 mètres de long. Elle tient son nom du prieuré hospitalier de Saint-Jean de Latran, qui se trouvait là et qui a été détruit au moment des travaux d'aménagement du quartier au XIXe siècle. J'arrive au niveau de la rue Jean de Beauvais, face à moi l'église des Saints-Archanges. Cette église est en fait l'ancienne chapelle du Collège de Beauvais, de l'ancienne Université de Paris. Cette chapelle a été construite entre 1375 et 1379. La chapelle a été achetée par la Roumanie en 1882 et des travaux ont été entrepris pour l'adapter au rite orthodoxe roumain. Et depuis 2009, cette église a été élevée au rang de cathédrale. L'édifice est dédié aux archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui figurent sur la superbe mosaïque du tympan, cette partie qui se situe juste au-dessus de la porte. J'avance maintenant sur ma droite vers cette petite placette pavée que je trouve très mignonne avec ses arbres et son escalier au fond et j'arrive justement à cet escalier que je gravis. Alors là il y a une sculpture superbe, elle représente le poète roumain Mihai Eminescu. Cette statue a certainement été placée ici bien sûr en raison de la la proximité avec l'église dont je viens de te parler. Miai Eminescu est considéré comme le plus grand poète roumain. Bon, je vais maintenant traverser la rue des écoles et je vais prendre le passage piéton qui se trouve à droite car une autre sculpture m'attire l'œil. Cette sculpture devant laquelle je me trouve maintenant, c'est un buste de pierre de ronsard. Alors on vient de voir un grand poète roumain. Voici donc l'une des plus prestigieuses références de la poésie française, cette statue de Ronsard et d'Aristide de Rousseau et date de 1928. Tu as retenu quelque chose de Ronsard Oui, peut-être son eau d'acassandre Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette veprée. les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil, etc., etc. Maintenant si je tourne le dos à Ronsard et que j'observe face à moi, au numéro 38, il y a une boutique au vieux campeur et c'est là en fait que tout a commencé. Puisque c'est la toute première boutique qui a été créée en 1941. Au numéro 38, juste à côté d'une boulangerie là qui fait l'angle, à deux pas de la fameuse statue du poète roumain. C'est toujours la même famille hein, qui détient 100% des parts de l'entreprise, il y a une quarantaine de boutiques dans le quartier latin. Maintenant, la marque s'est développée dans plusieurs autres grandes villes françaises. Allez, maintenant, on avance à droite et on continue vers la rue Jean de Beauvais jusqu'au numéro 23. Alors là, au numéro 23, un immeuble de briques où a vécu euh, l'abbé Guérin fondateur des jeunesses ouvrières chrétiennes. Lui aussi résistant, il fut arrêté, puis emprisonné à Fresnes. Il fut ensuite chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bon, J'avance jusque dans l'impasse qui se trouve face à moi. C'est l'impasse Chartière. Alors là, entre le numéro 9 et le numéro 11, visiblement, c'est la face arrière d'un immeuble avec une porte de garage et une porte de service. Et sur cette porte de service est peint un portrait d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est une reproduction d'une photo de lui extrêmement connue où il est habillé en aviateur et regarde vers le ciel. Mais là, le peintre a ajouté des, des avions dans le ciel. J'avance maintenant au numéro 11. Une plaque indique qu'ici se trouvait le collège de Coqueret, où Pierre de Ronsard, dont on vient de parler, fut élève, tout comme son ami dubellay au prénom dont la prononciation ne met pas tout le monde d'accord, mais moi, comme tout angevin qui se respecte, j'honore le poète de ma région en prononçant son prénom Joachin, et pas Joachim, mais en réalité les deux sont admis. En tout cas, je vais maintenant faire demi-tour, et aller jusqu'à la prochaine rue à droite, en écoutant cette version d'Ulysse, de Joachim, du ballet, reprise en chanson par Ridan. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je l'as de mon petit village, fumer la cheminée quelle saison. Je suis donc ici à l'angle de la rue Lanneau et de l'impasse Chartière et c'est ici que je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Cette balade n'est pas terminée, hein. nous avons encore de belles choses à découvrir ensemble. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, t'inscrire à la newsletter, tu peux également me suivre sur mes différents comptes, Olivier Louvet sur Instagram, Twitter et LinkedIn, Olivier Louvet On air sur Facebook et Curieuse Découverte sur YouTube et TikTok. Si tu souhaites plus d'infos sur cet épisode et sur les autres, et si tu veux me contacter, rendez-vous sur CurieuseDécouverte.com. Merci à toi et à très vite